0: und irgendwann hat man immer so ein bisschen dann hat man mir jahrelang immer eingestredet ich wäre nur für die kleinen Chancen gut und ich bin eigentlich nicht so der richtige Siegertyp nur als Kind habe ich eigentlich alles gewonnen alles, weil ich, da habe ich immer an mich geglaubt, ich wusste der nächste Wettkampf, wenn da einer ganz oben steht, dann bin es ziemlich wahrscheinlich ich und irgendwann habe ich daran nicht mehr geglaubt
1: Welcome back hier zum Mental Performance Podcast, heute mit dem ehemaligen Skispringer Alexander Herr. Schön, dass du dabei bist, Alex.
0: Hallo, grüß dich, Patrick.
1: Ja, ich freue mich mega auf unser Interview heute. Wir kennen uns jetzt mittlerweile ja durch Clubhouse oder durch unsere Weekly Clubhouse Talks schon ein bisschen. Du warst ein paar Mal mit am Start und ich kenne dich persönlich natürlich auch noch von früher. Ich denke, viele andere, vielen anderen Zuhörern geht es auch so. Ich kann mich noch sehr gut an viele Momente erinnern, als ich vom Fernseher saß und dir beim Springen zugeschaut habe und du natürlich jetzt auch nach deiner aktiven Karriere ähm, vor allem dann ins Unternehmertum gegangen bist, äh, als Gründer, als Performance-Coach dich da auch extrem weiterentwickelt hast so deine eigene Karriere nach dem Sport auch gegangen bist, die ähm, definitiv auch heute hier eine gewisse Rolle spielen wird und deine Perspektive natürlich auch so mit ein bisschen Abstand sehr, sehr spannend ist. Deswegen freue ich mich umso mehr auf das Interview und ich starte immer gern in die Interviews rein mit so einer kleinen Fragerunde, dreimal 30 nenne ich das gerne. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zum Antworten. Bist du ready? Ich bin ready. Ich freue mich okay. drauf. <lacht> Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar
0: bist? Ich bin sehr dankbar für die Gesundheit, meine eigene und die Gesundheit meiner Familie. Ich habe vor zwei Jahren meine Mutter verloren, während mein Vater im Koma lag. Und deshalb ist die Gesundheit mir absolut wichtig. Dann bin ich dankbar, dass ich in, in einer Welt leben darf, die noch friedlich ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin sehr dankbar, dass ich jeden Tag das tun und lassen kann, was ich letztendlich möchte. Sehr cool, danke
1: dir. Alright, Frage Nummer zwei, die würde ich ausnahmsweise mal so ein bisschen aufsplitten. Normalerweise ist sie eigentlich nur so, was begeistert dich so sehr an deinem Sport. Ähm, bei dir würde ich das jetzt mal ein bisschen aufsplitten. So einerseits, was hat dich so sehr am Skispringen begeistert? Und äh, Teil zwei, so, was begeistert dich so sehr an allem, was du jetzt nach deiner aktiven sportlichen Karriere gemacht hast oder noch machst?
0: Okay, ähm, Skispringen war sicherlich das Faszinierende des Fliegen. <lacht> also äh, nichts ist schöner als Fliegen sozusagen. Äh, und wir haben versucht, als Skispringer dem Vogel so nahe wie möglich zu kommen, auch wenn wir nicht so lange oben geblieben sind. Aber wir haben es trotzdem versucht. Und das Gleiten in der Luft ist schon was extrem Faszinierendes. Und auch so ein bisschen die Unantastbarkeit dieser Sportart. Alle anderen Sportarten kann man irgendwie auch als jedermann ausführen, aber Skispringen normalerweise nicht. Also das ist sehr was Exklusives sozusagen. Und an meiner jetzigen äh, Zeit ähm, finde ich einfach spannend, ja auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, nicht nur den Sport zu sehen, sondern wirklich das Unternehmertum zu sehen, Kunden zu sehen, volkswirtschaftliche Entwicklung, politische Entwicklungen zu beachten. Also das ganz große Ganze auch zu sehen, das finde ich sozusagen das Spannende. Also mich hat in der Schule schon die, Volkswirtschaft sehr interessiert und die Zusammenhänge zwischen Unternehmern, Volkswirtschaft, Politik, Sozialwirtschaft, also solche Dinge, ist finde ich super spannend. Ja. Perfekt, danke dir.
1: Okay, letzte Frage, was treibt dich als Mensch persönlich an? Warum stehst du jeden Morgen auf? Also
0: zum einen äh, treibt es mich an, ähm, für mich persönlich jeden Tag ein, ein Stück besser zu werden, äh, was nicht immer nur bedeutet, höher, schneller, weiter oder mehr Geld, äh, mehr Erfolg zu haben, den subjektiven Erfolg, sondern für mich persönlich äh, mehr Zufriedenheit zu erlangen, meine persönlichen Ziele äh, zu erreichen. Was auch manchmal sein kann, einen Schritt zurückzugehen. Und was mich natürlich noch antreibt, ist sozusagen anderen Menschen ein Stück weit weiterzuhelfen mit dem, was ich habe, mit dem, was ich anbieten kann, mit meinem Know-how, mit meiner Erfahrung andere Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg. Und das finde ich super spannend, sowohl als Unternehmer, sowohl als Berater, als Coach, als Consultant ähm, sind beide Seiten super spannend, ja.
1: Perfekt, danke dir. Dann äh, sind wir durch mit der Fragerunde, das heißt, du hast ab jetzt natürlich auch mehr als 30 Sekunden Zeit zum Antworten für den, für den Rest <lacht> des Interviews. Und ähm, ich würde mal den Anfang so ein bisschen machen, auch bei deinem Weg im Sport so ein bisschen, beziehungsweise auch äh, deinem Weg zum Skispringen und vielleicht so ein bisschen, um uns da mal abzuholen hier als Intro, für diejenigen, die dich vielleicht nicht so kennen, die es vielleicht nicht so live miterlebt haben oder vielleicht auch teilweise einfach zu jung sind tatsächlich, um äh, das noch, noch erlebt zu haben, dann äh, einfach mal so ein kleiner Abriss. Wie bist du eigentlich persönlich zum Skispringen gekommen?
0: Ich bin so im positiven Sinne ein bisschen erblich vorbelastet. Also, mein Großvater war schon Skispringer in den 50er Jahren mit Sepp Weiler, ein bekannter deutscher Skispringer. Dann hat mein Vater sozusagen war auch Skispringer, nicht so erfolgreich, aber er war immer Skispringer. Dann war er Trainer bis zum Ende meiner Karriere. Mein Onkel war selbst auch Skispringer. Meine Tante und mein Onkel waren Skilehrer und so. Hat es dann relativ einfach angefangen. Ich habe mit drei Jahren Skifahren angefangen, mit vier dann mit dem Skispringen. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie liegt dem Jungen das Ganze. Und ich war dann ja relativ früh schon auch sehr erfolgreich. War dann mit zehn auf der Titelseite der Bildzeitung das neue Wunderkind im Skispringen sozusagen, weil ich da bei einem Kombinationsweltcup als Vorspringer mit zehn Jahren gestartet bin. Natürlich mit mehr Anlauf, aber ich bin halt weiter gesprungen wie die im Wettkampf und das hat so eine Riesenwelle geschlagen. Dann bin ich relativ schnell durchgezogen in die Junioren-Nationalmannschaft, bin dann, glaube ich, bis heute noch der jüngste Medaillengewinner bei, bei einer Junioren-Weltmeisterschaft und bin dann auch das nächste Jahr danach so ein bisschen gesplittet, mit 14 dann zu den Herren gekommen, teilweise noch bei den Junioren gewesen, weil man mich da nicht so früh hochholen wollte zu den Herren. Und dann ein Jahr drauf war ich dann komplett bei, den, bei der Herrennationalmannschaft also mit 15, was im Moment ja, obwohl die Deutschen sehr erfolgreich sind, was total Utopisches ist. Also es gibt, glaube ich, keinen unter 20-Jährigen in der Nationalmannschaft. Und das war dann so ein bisschen mein Weg. Und das war ein sehr spannender Weg und dann kam so ein bisschen das Auf und Ab eigentlich. Dann kam so die ersten großen Verletzungen, dann ähm, hatte ich 99 vor der Weltmeisterschaft in Ramsau oder Ramsau-Bischofshofen, eine Woche davor Kreuzbandriss und das hat sich dann wiederholt 2005 vor der WM in Oberstdorf. Ähm, ja, so das war so immer der grobe Abriss äh, meiner Karriere. Aber dazu gekommen bin ich eigentlich schon so ein bisschen aufgrund der geografischen Lage in Schonach, da wo ich herkomme, kleines, kleiner Ort mit 4000 Einwohnern. Da gibt es einen Fußballplatz und einen Skilift und eine Schanze. <lacht> und dann sind die Auswahlmöglichkeiten ein bisschen limitiert. Meine Kumpels haben halt gekickt und äh, Tennis gespielt äh, und ich habe mich halt für den Wintersport entschieden. Perfekt, danke dir
1: für den kleinen Überblick nochmal und bevor wir da so ein bisschen näher natürlich nochmal reingehen, so ein paar auch mentale Aspekte so ein bisschen vom Skispringen mal beleuchten wollen. Für das Gesamte, vielleicht so ein bisschen auch der Überblick, wie hat sich dein Leben so auch nach der Karriere entwickelt? Oftmals ist es ja so klar, in dem Moment, gerade im Profisport, als jemand, der sportbegeistert ist, dann hat man die Sportler so während der aktiven Karriere so voll im Fokus und viele verliert man dann so ein bisschen aus den Augen und hört vielleicht nie wieder was von ihnen, so mehr oder weniger.
0: Wie hat sich dein Leben so nach der Karriere entwickelt? Ähm, ich hatte den Vorteil, dass ich vielleicht nicht so viel Geld verdient habe, wie manche Kollegen von mir. <lacht> das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, aber bei mir war einfach klar und ich war schon auch während meiner aktiven Zeit immer ein reflektierter Sportler, der auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut hat, ähm, der auch vielleicht mal das Handelsblatt und die Welt gelesen hat und nicht nur... Äh, sagen wir mal, flachere journalistische Zeitschriften <lacht> ähm, und dann habe ich eben nach meiner aktiven Zeit studiert, Gesundheitsmanagement, habe äh, noch zusätzliche andere Ausbildungen gemacht, NLP, Mentaltrainer etc. und ähm, habe dann schon in unterschiedlichen Firmen gearbeitet, teilweise als Berater, habe dann Speaker-Aufträge gemacht, habe in einem Jahr 50 äh, Vorträge gehalten ähm, das war natürlich so wieder ein bisschen parallel, also eine Parallele, nicht Parallelität, sondern eine Parallele zum, zum Sport, weil da bin ich wieder auf der Bühne gestanden, das war für mich ein gewohntes Umfeld. Ähm, trotz allem, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich auch an der Stelle erwähnen möchte, der Schritt vom Leistungssport weg in das normale Leben, die Resozialisierungsphase sozusagen, ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Also es war nicht so ganz elegant, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Es ist schon einfach so eine gewisse Lehre da. Und man lebt schon in so einem Auf- und Ab als Leistungssportler. Man hat die vollen Stadien. Man, wird, äh, man lebt letztendlich auch ein privilegiertes Leben. Und damit muss man dann erstmal wieder klarkommen. So mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem normalen Leben. Und da war es natürlich schon auch wichtig, eine solide Ausbildung dann zu machen oder ein Studium zu machen, ähm, und dann letztendlich auch die ersten, sich die ersten Sporen im Berufsleben zu verdienen. Ja, absolut. Und ich bin auch äh, immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, ähm, sich dort die Sporen zu verdienen, auch im Berufsleben. Es gibt Parallelen zwischen Leistungssport und Business, aber es ist, wenn man die andere Seite nicht kennt, ist es schwierig, die Parallelen herzustellen. Ja. ja.
1: Definitiv, also kann ich sehr gut nachvollziehen. Das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn ich wirklich so beide Seiten kenne, dann kann ich da die Parallelen ziehen. Ansonsten äh, muss ich natürlich auch da einfach
0: meine eigenen Erfahrungen sammeln in vielen Bereichen. Ja. Absolut, weil du weißt äh, zum Beispiel, du weißt nicht, wenn du jetzt als viele arbeiten als Speaker. Ich habe nichts gegen Speaker. Ich mache selbst äh, Vorträge, aber zum einen... <lacht> wenn man einen Speaker-Auftrag hat, dann muss man wissen, was kommt danach. Weil wir Sportler müssen es besser wissen eigentlich als die meisten anderen. Wenn ich einmal trainiere, dann wäre ich nicht gut. Ich muss jeden Tag was dafür tun, damit ich gut werde. Und wenn ich halt einmal einen Speaker-Auftrag mache, dann werde ich... Also, ich kann einen Impuls geben, aber ich werde nicht dauerhaft was verändern in einem Unternehmen beispielsweise. Und also, das ist mir eben schon sehr wichtig, und ich weiß nicht, was die Menschen in der Firma tatsächlich belastet, jeden Tag, was sie, was sie bewegt. Wenn ich, wenn ich selbst noch nie im Büro gesessen bin oder ich habe in der Produktionshalle mal gestanden und geguckt, was sie machen, oder ich habe Menschen betreut, also ich hatte da Führungsverantwortung in Unternehmen. Wenn du das nicht erlebt hast, dann ist die Sport ist einfach eine, auch eine Blase ein Stück weit, ja? Ja. Definitiv super, super wichtige
1: Perspektive. Lass uns mal noch so ein bisschen quasi in, in deine Karriere ähm, als Skispringer noch mal kurz reinspringen, weil du hast einen Punkt gerade schon erwähnt, den ich mir ohnehin äh, so ein bisschen mit notiert hatte. Und zwar, dass du ja gesagt hast, du bist relativ früh auch dann schon sehr erfolgreich gewesen. Du hast diese äh, Titelseite in der Bild angesprochen, mit 14 immer noch der jüngste äh, Medaillengewinner bei den junioren mit 15 direkt quasi so ein bisschen in die Nationalmannschaft dann auch mit aufgerückt. Wie konntest du damals oder konntest du überhaupt gut äh, mit diesem schnellen Erfolg in so jungen Jahren umgehen?
0: Also das auf der einen Seite sehr gut am Sport, weil da ist das Ergebnis einfach knallhart. Das ist zum Beispiel wieder eine Parallele zum Business, wenn ich da nochmal einen Bogen schlagen darf. Da ist es oft nicht so knallhart. Im Sport hast du einfach eine Ergebnisliste und wenn du, wenn du halt 20. wirst, dann bist du nicht der Beste. Mhm. Äh, Im Business, wenn du da ein gutes Unternehmen hast, kannst du sagen, na, wir sind die Größten, aber vielleicht bist du nicht der Größte. Und ähm, dem, im Sport regelt viel das Ergebnis, und dass du einfach auf dem Boden bleibst. Da kannst du vielleicht die großen Sprüche machen, aber wenn du beim nächsten Wettkampf halt dann abgehängt bist, äh, dann äh, hältst du automatisch den Ball flach. Ähm, dann hatte ich sicherlich auch ein gutes Umfeld, äh, die mich einfach auch immer auf dem die haben mich sehr motiviert und die haben auch immer an mich geglaubt, also vor allen Dingen meine Eltern, mein Vater auch, der war auch immer mein Trainer, der hat immer an mich geglaubt und hat der war derjenige, der eigentlich am meisten an mich geglaubt hat im, und, und ich, also manchmal eher noch mehr als ich, ähm, im positiven Sinn ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, man hat mich versucht zu schützen, das war auch ein positiver Aspekt, ähm, aber im Nachhinein was äh, hat es meine Karriere nicht beschleunigt? Also, wenn ich jetzt einen jungen Sportler sehe, würde ich immer sagen: Wenn du mit 14 gut bist, starte durch. Franziska van Almdijk, die ist mein Jahrgang, die ist 1992 mit 14 äh, Silbermedaille, hat sie in Barcelona, glaube ich, geholt. Äh, wenn du gut bist, dann mach's. Also, das ist wie in der Schule, wenn da einer mit in der dritten Klasse schon das Wissen hat von der fünften, wieso soll er dann nicht in die fünfte gehen? So, ich sage, Entwicklung darf man nicht bremsen, die muss man durchlaufen lassen. Da muss ja. man eher auf anderen, in anderen Bereichen aufpassen, sagen wir mal, vom medialen Einfluss, dass man da ein bisschen den Athleten schützt. Aber ich glaube, die sportliche Entwicklung darf man nie, nie bremsen, sozusagen. Ja, ja. Und ja, also eben Umfeld ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, der Sport regelt auch vieles von selbst, wie ich gesagt habe, das Ergebnis, holt dich dann auch wieder auf den Boden zurück, wenn es nicht so ist. Ja, Es beflügelt natürlich auch, wenn sie da sind, die Ergebnisse, aber es holt dich auch wieder zurück.
1: Definitiv. Also das ist natürlich ein, ein super Gradmesser auch immer, um so ein bisschen äh, zu wissen, wo, wo stehe ich denn wirklich in der Realität, ähm, verglichen auch mit dem, was, was ich vielleicht glaube, wo ich, wo ich stehe. Ja. Ja, absolut. Was würdest du sagen, wie wichtig ist der Kopf generell im Skispringen? Wie wichtig war der Kopf vielleicht für dich auch ähm, individuell gesehen? Weil ich habe ähm, ja auch durch unsere Clubhouse-Talks ähm, erfahren, dass du eigentlich so ein bisschen auch Höhlenangst hast, was ja jetzt so auf den ersten Blick mit Skispringen nicht unbedingt äh, perfekt kombinierbar ist. Wie hat sich das für dich ausgewirkt, beziehungsweise wie, wie wichtig war der, der Kopf für dich?
0: Also grundsätzlich ist sehr wichtig im Sport, im Leistungssport extrem wichtig, in der Sportart wie im Skispringen mega wichtig, weil es da, auf, als erstes Mal kommt es auf Nuancen an. Dann habe ich beim Skispringen eigentlich nicht eigentlich, sondern ich habe keine Chance mehr, was zu reparieren. Wenn ich in diesen Millisekunden nicht abliefer, also das heißt, beim Fußballspiel, wenn ich halt 2-0 zu hinten liege, äh, hinten liege nach 45 Minuten oder nach 60 Minuten, oder Bayern München im Champions-League-Finale in der 89. Minute 2-0 geführt hat und dann 3-1 verloren hat, glaube ich, ich bin mir nicht 100% sicher, aber da kann ich immer noch was reparieren. Beim Skispringen, wenn ich als Beispiel den Absprung verpasst habe, in diesen Millisekunden, dann habe ich ihn verpasst, dann gibt es keine Chance mehr. Dann bin ich nicht im zweiten Durchgang und dann ist der Wettkampf für mich durch. Und wenn mir das in der, bei der Verschanzentournee im ersten Durchgang passiert, in Oberstdorf, dann ist die Verschanzentournee durch. Und ich hab, dann ist, kann ich nichts mehr reparieren. Von daher ist der extrem wichtig. der Kopf. Ähm, ich habe schon relativ früh äh, auch mit Sportpsychologen gearbeitet, mit dem Hans-Dieter Hermann, der dann durch Jürgen Klinsmann noch so richtig bekannt wurde, 2006. Wir haben 1994 angefangen, mit ihm zu arbeiten. Ähm, aber es hat, hat, hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Ich war auch schon immer jemand, der für die Psychologie sehr offen war. Und das hat mich schon immer beschäftigt. Ähm, ich hatte nicht immer das richtige Handwerkszeug, muss man auch dazu sagen. Da, nach meiner Karriere habe ich mir vieles angeeignet und habe mir gedacht, ach du, meine Güte, <lacht> äh, hätte ich vieles besser machen können. Aber ja, ist nun mal so passiert. Und in der Zeit, das ist ja auch das Schöne jetzt für dich auch, äh, heutzutage ist das Thema Mentaltraining und Coaching und äh, die ganze Psychologie und die Sportpsychologie viel offener. ja. Es wird nicht mehr die rote Couch gesehen, sondern es wird als, als fester Trainingsbestandteil betrachtet und das glaube ich, sehr wichtig. Also ich bin absolut davon überzeugt, auf Weltspitzeniveau lassen wir mal die medizinische Unterstützung, um es jetzt positiv auszudrücken, ja. außer Acht, äh, glaube ich, sind alle auf gleichem Level. Also sportwissenschaftlich wirst du nie den Mega-Kick noch, äh, noch rausholen. Also da ist das Wissen für alle zugänglich oder für die meisten zumindest. Ich glaube, am Ende des Tages wird da immer der, der mentale Faktor entscheiden. Also man sieht es ja oft, dass äh, welche, die körperlich richtig fit sind, am Ende nicht immer die Besten sind. Ja, und das kommt nicht von ungefähr sozusagen. Es kommt schon auch vom Kopf, vom Mindset, vom, von der Einstellung, vom Self-Talk, whatever, ja.
1: Ja, ähm, bevor wir so ein bisschen da, da reinschauen, nochmal vielleicht, was du auch konkret gemacht hast, wie so dein, dein Handwerkszeug aussah, was bedeutet es für dich generell einfach, mental stark zu sein?
0: Also grundsätzlich ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt und der, der greift den Punkt von vorher noch mal auf, so dass das Ergebnis manchmal, die ich natürlich auch wieder runterholt, aber in der Zeit, ich bin ja auch in der Zeit dann groß geworden, wo die zwei äh, deutschen Hälften sozusagen zusammengekommen sind und ähm, da war es einfach so die die Trainer, ich schätze die meisten davon, aber die die Kultur oder die Mental, die Einstellung in in den in der ehemaligen DDR, war halt einfach anders. Sehr bodenständig und immer eher ruhig, ruhig, ruhig und du bist nicht der Größte sozusagen. Also immer eher klein halten, obwohl sie sehr erfolgreich waren. Und ich habe als Kind schon immer sehr stark an mich geglaubt. Ähm, und irgendwann hat man immer so ein bisschen, ähm, dann hat man mir jahrelang immer eingeschredet, ich wäre nur für die kleinen Chancen gut. Und ich bin eigentlich nicht so der richtige Siegertyp. Nur als Kind habe ich eigentlich alles gewonnen. Alles. weil ich Da habe ich immer an mich geglaubt. Ich wusste, der nächste Wettkampf, wenn da einer ganz oben steht, dann bin es ziemlich wahrscheinlich ich. Und irgendwann habe ich daran nicht mehr geglaubt. Und ähm, da muss man schon sagen, dass da dieses Glauben an sich selbst ein, ein extrem entscheidender Punkt ist. Und dass es am Ende keine Grenzen gibt. So äh, ich, ich nehme auch ein Beispiel aus dem Skispringen. Es war eine Saison, da war der Roa Löckelsoy aus Norwegen, war in meiner, also auf meinem Gesamtweltcup Platz. Und ein Jahr später hat er den Gesamtweltcup dominiert. So und da sieht man natürlich haben sie auch andere Sachen gemacht, im Gewichtsbereich, keine Frage, aber am Ende ist jeder, der da dabei ist, hat die Möglichkeit zu gewinnen. Der eine muss halt an der Schraube mehr drehen und der andere an der Schraube mehr drehen, aber am Ende muss er selbst dran glauben, dass er gewinnen kann. Und ich habe es dann auch selbst erlebt. Ich dann bin dann ein Jahr aus der Mannschaft rausgeflogen nach, der, nach dem Winter und musste mich dann selbst vorbereiten und habe dann eben dieses Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen wieder aufgebaut, dass genau ich derjenige bin, der auch oben stehen kann. Und dann bin ich auch wieder zurückgekommen und plötzlich war ich einer derjenigen, der halt auch immer ums Podium mitspringen konnte. Ich finde es nicht, nicht entscheidend, ob du dann Erster wirst oder Dritter oder Fünfter, aber wenn du halt in diesem Kreis einfach dann drin bist, dann weißt du, okay, ich kann da mithalten. Ja. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgeschweift, aber...
1: Alles gut, ähm, super super spannende Perspektive und ich meine, das zeigt ja auch nochmal äh, gerade, wie, wie wichtig dieser Faktor Umfeld auch für die eigene mentale Stärke ist, das hast du ja vorhin auch schon ein bisschen mit angesprochen, dass es bei dir auch super hilfreich war durch deinen Vater als Trainer. Aber eben dann auch diese Perspektive zu haben, dass die Trainer einen so ein bisschen kleinreden, obwohl du eigentlich selbst eine ganz andere Einstellung hast. Und irgendwann pegelt sich das natürlich so ein bisschen ein, dass man da eher äh, so das annimmt, was auch sein Umfeld äh, von einem denkt und das vielleicht im schlimmsten Fall eben sogar dazu führen kann, dass du von dem krassen Glauben, den du eigentlich an dich hattest, so ein bisschen auch abdriftest. Ja. Okay, kurze Break. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Ich habe nur eine wichtige Info und Empfehlung für dich. Ich habe mir in den letzten Wochen immer wieder Gedanken gemacht, wie kann ich möglichst viele Sportler, gerade auch jetzt in dieser turbulenten Zeit, optimal oder noch besser supporten. Und wie kann ich vor allem auch möglichst alle Sportler erreichen oder ihnen diesen Zugang geben zu Mentaltraining, zu diesem Weg zu mehr mentaler Stärke. Und das Ergebnis all dieser Überlegungen ist ein Workshop. Der Workshop findet am Samstag, dem 10. April statt, 10 bis 14 Uhr. Und das Besondere daran ist, dass dieser Workshop auf dem Modell der Gift Economy beruht. Das heißt, du kannst dich kostenfrei anmelden, du bist den kompletten Workshop dabei, du nimmst alles mit, den kompletten Inhalt, alle Übungen, alle Tipps, Tricks, hast die Möglichkeit Fragen zu stellen und so weiter. Und am Ende des Workshops entscheidest du einfach für dich, was war dir das Ganze wert und das ist sozusagen dann dein Gift, was du zurückgibst, also dein Geschenk, was du zurückgibst, du bekommst von mir das Geschenk. Vier Stunden Workshop, vier Stunden Input, vier Stunden lang die Möglichkeit Fragen zu stellen und am Ende entscheidest du einfach für dich, was war dir das Ganze wert. So hat einfach jeder die Möglichkeit dabei zu sein, jeder entscheidet individuell für sich, was ist mir das Ganze wert. Und wir werden uns vier Stunden lang wirklich auf dieses Thema mentale Stärke konzentrieren. Und zwar allem mit dem Fokus mentale Stärke ohne Kampf und Kontrolle. Denn das ist der Weg, der es dir so leicht wie möglich macht, weg von diesem inneren Kampf, weg aus, von diesem Kontrollmodus, hin zu mehr Leichtigkeit, hin zu mehr Spaß im Sport, sodass alles für dich wieder einfacher wird. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, den Link dazu findest du in den Show Notes oder auch in meinem Instagram-Profil. Wenn du Fragen hast, kannst du mir da gerne auch schreiben. Ansonsten melde dich super gerne an, geh einfach in die Show Notes und dann sehen wir uns am 10. April, 10 bis 14 Uhr, beim Workshop The Olympic Mind, mentale Stärke. Jenseits
0: von Kampf und Kontrolle. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview. Ja, also ist schon so. Und dann, wenn sich die Ergebnisse so ein bisschen bestätigen, dann auch, dass du plötzlich nur noch Durchschnitt bist, dann, bestätigst, dann, dann bestätigt es ja noch diesen Glauben, also der von, auf der einen Seite von außen kommt und irgendwann glaubst du es dann auch selbst. Ja? Dann denkst du ja, okay, ich bin halt vielleicht doch nur Durchschnitt. Ja. Gibt es einen guten Spruch von äh, Boris Grundl? Äh, der ja im Rollstuhl sitzt, äh, ehemaliger Tennisspieler und eben ein sehr guter Führungskräfte-Coach ist, der sagt ja, also ich, ich war selbst noch nie bei ihm, aber ich kenne es von welchen, die dort waren, der fährt mit seinem Rollstuhl an die Bühne vor, an die Kante und dann sagt er, lieber Querschnitt als Durchschnitt, ja, mhm. und ähm, also krass natürlich, aber er kann es auch erlauben, ähm, und das, glaube ich, aber trotzdem trifft auch ein bisschen den Punkt. Also wenn, wenn du im Leistungssport bist, dann äh, darfst, wenn, dann musst du Hobbysport machen. Aber wenn du im Leistungssport bist, dann musst du daran glauben, dass du gewinnen kannst. Ja. ja. Also ich habe selbst eine Nationalmannschaft betreut und da hat ein Athlet gesagt, er wäre für ihn okay, wenn er so im Weltcup 25. wird. Dann habe ich ihn tatsächlich gefragt, ob das sein Ziel ist. Also er ist, ist er, er tatsächlich in der nationalen Nahmannschaft um 25. zu werden. Wenn er das will, dann ist das halt so, aber das kann nicht seine Grundeinstellung sein. Ja, super,
1: super spannend, danke dir. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, dass du auch schon relativ früh mit Sportpsychologen zusammengearbeitet hast, dich immer viel auch mit dem Thema beschäftigt hast. Was hast du damals für dich vielleicht auch so aktiv in der, in der Wettkampfvorbereitung gemacht, um wirklich so, wie du auch angesprochen hast, gerade so in diesen entscheidenden
0: Millisekunden wirklich fokussiert zu sein? Es sind mehrere Bestandteile. Also ein großer Bestandteil war schon idiomotorisches Training. Also für die, die jetzt da nicht so tief drin sind. Idiomotorisches Training bedeutet Bewegungsablauf aus eigener Perspektive sich vorzustellen ähm, und ihn in, in Originaltempo ablaufen zu lassen. Und dann gibt es eben diesen Carpenter-Effekt. Das gehört zusammen, idiomotorisches Training und Carpenter-Effekt, ähm, bei dem man eben gezeigt hat, wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass genau diese Muskelgruppen, die an diesem Bewegungsablauf beteiligt sind, dann per EMG-Messung, also per Elektromyographie, Aktivität zeigen. Genau wie der Ablauf im Kopf stattfindet. Und ähm, man kann halt eben durch dieses idiomotorische Training, speziell in einer Sportart wie im Skispringen, wo du nicht die Möglichkeit hast, viel zu wiederholen, sondern du machst in der Einheit sechs bis acht Sprünge und das sind ja paar Sekunden, du hast dann die Möglichkeit durch diese Trainingsform einfach viel Wiederholungszahl zu machen und vor allen Dingen viel Wiederholungszahl in dem perfekten Ablauf und das ja wenn du trainierst in der also physisch trainierst beim Skispringen machst du Fehler und wenn du fe viel Fehler trainierst dann <lacht> wieder, also dann verstärkt sich der Fehler der er, er festigt sich und dann kannst du eben durch dieses Training idiomotorisches Training sehr stark diese Fehler abarbeiten sozusagen oder den perfekten Ablauf trainieren. Ne? Und ähm, das war also ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und dann einfach so auch das, das Thema aus dem NLP Future Pacing, also Situationen sich vorzustellen, wie es zukünftig aussehen kann. Ähm, und dann auch... Gedanken mit Emotionen zu verbinden. Wie fühlt es sich an? Also, ja. Ja, ja, mega gut.
1: Ähm, gibt es so aus, du hast es von uns auch schon ein bisschen angesprochen, aus deiner heutigen Perspektive, Dinge, wo du sagst, das hätte ich auf jeden Fall damals schon gerne gewusst und das hätte ich äh, damals einfach schon gerne
0: genutzt? Ein, ein wichtiger Punkt ist, Punkt ist sicherlich Self-Talk. Also ähm, das ist sicherlich ein entscheidender Punkt. Ich habe da schon auch ein bisschen dran gearbeitet, äh, mit Negationen zu vermeiden, solche Geschichten, was jetzt heutzutage ja schon eher normaler wird, aber es ist immer noch in ganz vielen Sportlerköpfen drin. <lacht> ähm, aber das hätte ich sicherlich nochmal verstärkt. Ähm, dann hätte ich sicherlich auch nochmal verstärkt, ähm, Umfeld zu ändern, ja, und auch dem Umfeld ist klarer mitzuteilen, hey, nee, ich glaube, dass ich richtig gut bin. Es braucht einfach nur Zeit oder ich muss noch ein paar Sachen ändern. Ähm, und sich dann eben, ja, wie soll ich sagen, nicht die Energie anzunehmen, die von da manchmal dann von außen kam. Also ich bin sehr stark, auch beschäftige mich auch sehr stark mit dem Thema Quantenphysik und mhm. Energie. Ähm, also ohne jetzt in die Charlatanerie abzutriften sozusagen, sondern schon elektromagnetische Felder etc. Also schon alles, was physisch irgendwie nachvollziehbar ist oder physikalisch nachvollziehbar ist. Und das schon ein wichtiger Bestandteil, also Umfeld auch teilweise zu ändern, wenn es eben notwendig ist, oder frühzeitig zu ändern.
1: Ja. Mega spannend. Ja, über dieses Thema Thema Quantenphysik und Energiefelder könnten wir wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast machen. Das ist auch ein Thema, das, <lacht> das mich seit ein, seit ein paar Monaten sehr viel beschäftigt, weil es natürlich sehr, sehr spannend ist, was man damit alles
0: machen kann und was halt wirklich so
1: physikalisch auch wirklich nachweisbar und messbar ist.
0: Absolut, ja. Also es gibt ja da auch gute Leute, die da auch schon echt tolle Ergebnisse produzieren und von daher... Ähm, ja sehr cool.
1: Ähm, lass uns noch mal ganz kurz so ein bisschen auf dein ja, Karriereende eingehen. Das war irgendwie dann, sagen wir mal, verhältnismäßig abrupt und ich würde es mal sagen so also nennen relativ medienwirksam so bei, der, <lacht> äh, bei den Olympischen Spielen in Turin so du bist noch auf der auf der Kleinschanze glaube ich gesprungen dann gab es einen internen äh, Ausscheidungssprung oder einen Ausscheidungssprung zwischen dir und Martin Schmidt am Ende äh, ist die Entscheidung für Martin Schmidt gefallen und äh, du hast dann vor der Presse gesagt so ähm, das ist eine, eine absolute Lachnummer die die Kompetenz des Trainers zeigt und daraufhin war dann quasi auch so ein bisschen deine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft vorbei Gibt es oder gab es einen Punkt, wo du diese Aussage bereut
0: hast? Ähm, nein, habe ich, hab ich nie bereut. Ich nie bereut. Ähm, weil also die, das Thema Turin hatte ein bisschen eine längere Vorgeschichte. Ich hatte ja 2005 einen Kreuzbandriss und ähm, ich habe mich in der Zeit schon immer im Sommer alleine vorbereitet. Weil ich ja einfach schon lange in dem Business war und man hat mich, es war eine Abstimmung zwischen Verband und zwischen mir, also war alles, alles okay, dass ich im Sommer einfach mehr zu Hause bin und dann mich immer, immer nur zu den Wettkämpfen mit dabei bin und dann im Winter dann komplett zur Mannschaft stoße. Und das hat, ich war dann in einem Weltcup direkt Zweiter, der beste Deutsche, das hat dann schon ein bisschen so medial ein bisschen Unruhe auch im Team gebracht, Also nicht bei den Athleten, aber so die Presse hat den halt die Trainer gefragt. Wie kann das sein, dass der, der alleine sich vorbereitet, besser ist? Äh, dann war die, mein zweiter Kreuzbandriss vor der WM in äh, Oberstdorf. Äh, da hat jetzt äh, die, die Trainerschaft nicht die eleganteste Nummer abgegeben danach. Sagen wir es mal so. Aber ich bin ja absolut im Reinen jetzt, also Nachhinein damit. Aber damals war es halt einfach nicht so richtig äh, cool. Und das hat sie dann so diese Saison 2005, 2006 oder Olympia-Vorbereitung so durchgezogen. Und dann das, was dann in Turin passiert ist, äh, war dann eigentlich nur so das, das, der Tropfen, der das Fass zum Übergelaufen gebracht hat. Und ähm, ich habe schon bewusst und nicht aus Emotion raus diese Entscheidung getroffen. Mhm. Das haben viele immer gedacht, so das war so sehr impulsiv, aber das war einfach zuvor, ist das Fass einfach zufolge gelaufen. ähm und dann habe ich gesagt, so jetzt finito. Und das, was dann in Turin auch hinter den Kulissen alles noch passiert ist, ähm, ja, ich habe es nie bereut. Ähm, ich hätte sicherlich im Nachgang noch mal ein bisschen anders gehandelt, ähm, weil ich einfach meine Karriere nicht dort beenden wollte an der Stelle. Ähm, also eigentlich war Sochi so das Ziel 2014, also acht Jahre später. <lacht> Und ähm, um einfach halt in dem Business drin bleiben zu können, da hätte ich sicherlich ähm, jetzt mit dem Wissen von heute, würde ich vieles anders machen. Aber in der Zeit äh, habe ich halt dann so gehandelt, ja. Und dann mit den Nationen wechseln, das hat halt nicht so geklappt, wie, wie gedacht. Ähm, ob das jetzt zum Erfolg geführt hätte, weiß ich nicht. Aber ja, es war dann einfach eine blöde Zeit. Und ich habe dann wirklich auch bewusste Entscheidungen getroffen, ja und auch mit meinem Comeback, das war auch bewusst. Ich habe selbst ja noch mal die Entscheidung getroffen, dann 2009 noch mal auf 2010 mich noch mal vorzubereiten, ähm also noch mal zurück zu Turin. Also ich habe damals die Entscheidung getroffen, nicht mehr dabei zu sein und bin ja. ich bin auch selbst bewusst abgereist ähm und dann eben 2009 habe ich auch selbst die Entscheidung getroffen, hatte da grundsätzlich auch offene Türen. Das muss man auch, sofern muss man auch sein. Aber man hat dann schon auch auf verständlicherweise gesagt, okay, wir geben dir Chancen, aber halt nicht so super viele. Ja. Und die konnte ich halt dann nicht mehr in der in dem Maß nutzen, weil ich einfach nicht mehr die Form hatte. Also nicht, ich, ich konnte schon gut springen, aber halt nicht konstant genug. Und das hat halt dann in der Situation nicht mehr gereicht. Ja. Und dann habe ich ja, also und, und was dazu kam, ich hatte dann schon studiert, habe schon gearbeitet, ähm, bin dann damals Vater geworden auch. Und dann haben sich schon ein bisschen die Perspektiven verschoben. Und dann habe ich auch gemerkt, puh, das ist nicht mehr meine Welt. Also ich war dann, wir hatten dann nochmal eine interne Qualifikation in Klingenthal im Herbst. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist gar nicht mehr meine Welt. Also ich wollte auch nicht mehr dahin. So, das war dann auch ein gutes Zeichen. Also es war dann auch ein gutes Zeichen, ja.
1: Ja, okay, das heißt so der finale Schritt dann so, selbst nach dem nach dem forcierten Comeback sozusagen da dann den Schlussstrich zu ziehen, einfach auch zu merken, ähm, das passt leistungsmäßig vielleicht nicht mehr, aber ich fühle mich da auch gar nicht mehr so wohl, das war dann für dich gar kein so schwerer
0: Schritt mehr, da auch irgendwie einen Haken hinter den Skisprung zu machen? Absolut, absolut, ja, das habe ich schon gemerkt. Ähm, und weil ich dann auch gemerkt habe, okay, die Welt da draußen ist ja auch ganz spannend äh, und ich habe dann auch schon tolle Sachen gemacht, eben ich habe studiert. Ich habe zusätzliche Ausbildung gemacht. Ich habe dann eben äh, in einer Forschungsgruppe gearbeitet, habe viele Vorträge gemacht. Ähm, ja, ich war für eine Krankenkasse als Berater im Bereich Gesundheitsmanagement äh, tätig zu der Zeit auch. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, pff, eigentlich auch ganz cool. Ja. <lacht>
1: Ja, kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Also dann gerade, wenn du halt natürlich die die Offenheit hast und ja auch viele Sachen anschaust, dann ergeben sich natürlich auch ganz viele neue Bereiche, wo du plötzlich feststellst, so äh, es gibt auch noch andere Sachen abseits des Sports, die mich begeistern und die äh, mich auch einfach irgendwie so voll einnehmen und wo ich mich auch irgendwie so voll reinstürzen will.
0: Absolut, ja. Also was natürlich schon so ist, so ein bisschen dieses Wettkampf-Feeling, das ist schon so ein bisschen weg. Und äh, ich bin jetzt bis... Also ich fahre bis heute noch ab und zu Radrennen, meine Zeit lang sehr intensiv. Ähm, fand es auch immer cool, so Startnummer umzuhaben oder am Lenker oder wo auch immer <lacht> oder auf dem Trikot. Ähm, aber jetzt ist so ein bisschen das Thema Risiko einfach immer größer geworden. Und ich habe dann auch ein paar schwere Stürze gehabt, ein paar Mal mit dem Krankenwagen abgeholt worden. Und dann habe ich mir gedacht, ah nee, das bist ja früher schon oft genug. <lacht> ähm, jetzt ist mal gut, ja. Ja, schaust du selbst noch Skispringen? Ähm, ja, ich schaue schon noch, aber ich sag mal so, wenn jetzt äh, gerade im Winter am Sonntagmittag es minus 10 Grad hat und die Sonne scheint, dann äh, gehe ich lieber mit der Familie zum Langlaufen und anstatt Skispringen zu gucken. Ähm, ich schaue natürlich schon ab und zu, weil ich hab, bin noch Experte in einem anderen Podcast von Mark Rode von Eurosport. Ähm, und dann muss ich natürlich schon nur ab und zu gucken. Ja. <lacht> äh, ich schaue dann vielleicht ab und zu mal in der Mediathek in doppelter Geschwindigkeit, dass nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, aber dass ich zumindest auch äh, Bescheid weiß.
1: Ja, okay. Jetzt hast du dich ja vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Ende hier zu kommen, mit äh, dem Thema so High Performance in ganz, ganz vielen Bereichen beschäftigt. So, du hast es als Sportler erlebt, du hast es im Business erlebt, du hast es als Coach erlebt. Was würdest du sagen, mit all den Erfahrungen ist so dieses High-Performance-Mindset oder was braucht es, um dieses High-Performance-Mindset
0: zu entwickeln? Also, ich finde ähm, aus meiner Sicht sehr stark Leidenschaft. Also, ich muss einfach für das brennen, was ich mache. Ähm, wenn man es jetzt aufs Business überträgt, Finde ich, und das sieht man auch bei vielen erfolgreichen Unternehmern, das Geld darf mich nicht treiben. Also Geld ist nicht der Treiber, weiß man aus der Motivationslehre auch, dass nicht der Treiber sein darf, sondern die Vision, die ich habe, das sollte mein Treiber sein. Dann sieht man auch ganz klar, und das kann ich auch bestätigen, Fokus, also absolut, nicht zu viele Sachen machen, rechts, links. Also, ein 100-Meter-Läufer ist 100-Meter-Läufer. Er ist nicht 100-Meter-Läufer und macht noch 300.000 Meter Hindernis, sondern er macht 100-Meter-Laufen. Ähm, das geht natürlich im Business nicht immer so krass, aber wirklich Fokus ist ganz entscheidend. Und dann sehe ich auch, ein, also ein, ändert sich auch im Sport ein bisschen, aber einen großen Unterschied, ähm, gut, ein gutes Team auch zusammenzubauen also, ähm, und mich selbst nicht als den Größten zu sehen. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe selbst gegründet. Ich habe allein gegründet sozusagen Unternehmen. Ich ähm, habe he heute gerade zufälligen Artikel über das Thema gelesen von jungen Startups oder von Gründern, die schon jetzt eine Zeit lang gegründet haben, die alle wieder im Team gründen würden. Und das würde ich im Next, beim nächsten Gründen sozusagen auch tun, ähm, weil man einfach sich austauschen kann. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist Vertrauen? Vertrauen? Und noch ein wichtiger Punkt ist, authentisch zu sein. Das sehe ich persönlich als sehr wichtig. Und was sicherlich, glaube ich, auch für den Erfolg wichtig ist, ist der Punkt, ähm, auch verletzlich zu sein. Mhm. Also Richtig ich cool, glaube, ja. ähm, nicht, das war vielleicht eine Zeit lang anders, aber ich glaube, heutzutage ist der Faktor, also Vulner Vulner vulnerabel zu sein äh, eher ein Erfolgsfaktor wie ein äh, Misserfolgsfaktor ja. weil es mich einfach auch meinem Publikum oder meinen Kunden oder meinen Zuhörern einfach näher bringt ähm, und es macht aus meiner Sicht mehr Sinn aus eine Verletzlichkeit zu zeigen wie nur immer the strong guy oder the strong woman sozusagen Ja.
1: Absolut. Und das befürwortet natürlich auch extrem dann so diesen Faktor Authentizität, weil ich dann natürlich nicht so diese ja perfekte Version von mir versuche, aufrechtzuerhalten,
0: sondern halt einfach so bin, wie ich bin mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern. So. Absolut. Und ich sage mal, das ist letztendlich bestätigt auch so ein bisschen die Entwicklung im, im Coaching oder im Consulting. Ähm, man sieht ja schon auch... Ähm, dass mehr Menschen oder auch mehr Unternehmen bereit sind, einen Coach zu nehmen oder einen Consultant zu nehmen, um sich weiterzuentwickeln. Ja, Nicht so zu so sagen, wir, wir machen die besten Produkte, wir haben die besten Dienstleistungen, wir brauchen sowas nicht, wir sind schon seit fünf Jahren gut oder seit zehn Jahren gut oder noch länger. Dann sage ich natürlich auch immer, aber überlegt euch mal, da kann man die Parallele zum Sport auch ziehen, zu sagen, die besten Sportler versuchen noch mehr Leute um sich zu scharen, die ihnen weiterhelfen, um besser zu werden.. Ja? Und eben dann sage ich eben auch den Punkt: Es geht nicht immer darum, mehr Geld zu verdienen. Es geht zum ich nehme jetzt einfach ein Beispiel aus dem Business Consulting. Es geht zum Beispiel auch darum seine Mitarbeiter zu halten. Also nicht ständig in neues Recruiting zu investieren zu müssen oder in neue Ausbildung von Mitarbeitern investieren zu müssen. Ähm, also eher weiche Faktoren teilweise, ja, die dann entscheidend sein können ja, für den Erfolg oder kreative Mitarbeiter zu haben. Ja, und nicht 9-to-5-Jobber äh, will ich nicht negativ sehen, aber ähm, dass ein Mitarbeiter vielleicht auch mal Nie Idee hat am Sonntag, wenn er irgendwas sieht, was außerhalb seines Jobs stattfindet und er hat da, kriegt da einen Impuls für seine Arbeit. Ja. Ja. Super spannend. Danke dir.
1: Abschließend Bleibt mir eigentlich fast nur noch die Frage hier für jeden, wir haben ja ganz viel über deine Projekte auch gesprochen, die du nach der sportlichen Karriere gemacht hast, für all diejenigen, die dich gern verfolgen wollen, ähm, was du alles so machst, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen, äh, die mal irgendwie Speaking-Auftritte von dir sehen wollen. Was sind so die
0: besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu kommen? Also ich bin eigentlich auf allen äh, Kanälen vertreten, Social-Media-Kanälen äh Business mache ich also tendenziell schon entweder über meine Homepage oder über LinkedIn oder Xing, also weil da sehe ich schon einfach auch die, ich will die anderen nicht schlecht machen, aber es ist schon ein anderes Level einfach der Kommunikation. Aber natürlich kann man mich auch auf Facebook oder Instagram anschreiben. Wichtig ist immer nur, wenn man mich anschreibt an alle da draußen, dass es nicht einfach eine abgedroschene Mail oder eine Sprachnachricht ist, sondern lieber auch was Persönliches, was Ehrliches. Ja? Und nicht einfach so äh, was abgetroschenes, was man von irgendeinem Internetcoach gesagt gekriegt hat. Schreibt mir lieber was Persönliches oder was auch immer. Ähm, das habe ich auch bei meinen Mitarbeitern immer so gemacht. Ich, war, ich fand es immer klasse, wenn jemand ein tolles Anschreiben hatte, da ist die Note, ob das jetzt eine 2 oder eine 3,5 war, äh, weniger entscheidend. Aber da hat man gemerkt, hey, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wenn er mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und so. Ansonsten kann man es über, über alle Kanäle versuchen. business natürlich schon tendenziell Homepage oder die Businessnetzwerke, LinkedIn oder Xing. Ähm, aber ich bin auf allen Kanälen grundsätzlich vertreten
1: effekt sehr cool. Ich musste gerade darüber nachdenken, inwiefern meine Nachricht so diesen Kriterien gerecht geworden ist, weil ich dir einfach nur eine Sprachnachricht geschickt habe, so hey Alex, äh, unser Austausch <lacht> bei Klapphaus war so gut, lass mal ein Podcast Interview machen, so.
0: Ja, es war jetzt auch eigentlich nie war auch keine Kaltakquise sozusagen. Ja. <lacht> also es hat sich schon so freundschaftlich angefühlt auf Klapphaus, äh, dass jetzt eigentlich nicht so eine äh Du hast schon zu meinem äh, Netzwerk gehört sozusagen.
1: <lacht> okay, perfekt. Äh, danke dir auf jeden Fall. Ähm, ich packe natürlich die ganzen Links auf jeden Fall in die Shownotes der Folge mit rein. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, als mich bei dir zu bedanken. Einerseits natürlich für deine Zeit, das hat super viel Spaß gemacht. Und andererseits natürlich auch danke für, für deinen Input, für deine Offenheit, für die ganzen... Impulse. Ich glaube, da war super viel dabei, eben genau aus diesen beiden Bereichen so als Sportler eben, aber auch aus allem, was du danach gemacht hast, als Unternehmer, als Coach, als Gründer, wo einfach jeder
0: hier super viel mitnehmen kann. Also vielen, vielen Dank dafür auch. Ich habe auch zu danken, es hat super viel Spaß gemacht, tolle Fragen auch, echt klasse. Ähm und es hat mir eben auch Spaß gemacht, mein Wissen auch gerne weiterzugeben. Und wenn da äh, jemand von profitieren kann, dann äh, ist es schön. Und wenn sie sich bei mir melden, wenn sie äh, mit mir zusammenarbeiten wollen, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich noch mehr Menschen weiterhelfen kann. Also von daher hat es mir Spaß gemacht und äh, ich finde cool, dass du diesen Podcast dann machst.
1: Sehr cool. Danke dir, Alex. Und bis bald. Mach's gut.
0: Danke. Ciao.